0: Questo è Mica Solo Parole, il podcast del Museo del Risparmio dedicato alla gestione consapevole del denaro, che aiuta a capire in parole semplici come economia e finanza siano presenti nella nostra vita quotidiana. Oggi parliamo di economia comportamentale. Bentornati! L'argomento di oggi è molto interessante. Parleremo di psicologia applicata all'economia con un amico di lunga data del Museo del Risparmio. Benvenuto a Luciano Canova, economista, docente accademico e formatore Lego Serious Play. Grazie per essere qui con noi oggi. Ciao, grazie a voi dell'invito e un saluto a chi ci ascolta. Visto che prima ho nominato la psicologia, qualcuno forse penserà al neuromarketing ma l'economia comportamentale è un'altra cosa. Ce ne puoi parlare meglio Luciano?
1: Sicuramente l'economia comportamentale con la psicologia c'entra, lo dimostra il fatto che per esempio un premio Nobel per l'economia come Daniel Kahneman, il premio Nobel del 2002, è psicologo di formazione e in generale l'economia comportamentale si preoccupa di studiare il modo in cui prendiamo le decisioni. Ovviamente ciò impatta anche nella vulgata disponibile per il grande pubblico sul discorso dell'irrazionalità e degli errori sistematici che commettiamo di percezione. Quindi la psicologia è centrale. Tuttavia direi da economista che eh, il fattore chiave da un punto di vista metodologico dell'economia comportamentale è l'uso del metodo sperimentale per studiare il comportamento di sapiens, di noi esseri umani. Cosa vuol dire? Vuol dire usare gli esperimenti di laboratorio, la metodologia classica delle scienze biologiche e dure, proprio per invece il mondo delle scienze sociali, con tutte le difficoltà che ciò comporta. Quindi direi questo, l'economia comportamentale studia il modo in cui prendiamo le decisioni lo fa attraverso gli esperimenti, è fondamentale rispetto all'economia ortodossa, chiamiamola così anche se è un aggettivo che non mi piace, neoclassica, adotta un approccio descrittivo e non normativo. Cosa vuol dire? Che descrive ciò che facciamo, quindi studia attraverso gli esperimenti ciò che facciamo, descrivendo il nostro comportamento, osservandolo, si parte dall'evidenza empirica, si costruisce una teoria a spiegazione, mentre l'economia ortodossa i modelli classici basati su agente iperrazionale che elabora tutte le informazioni per arrivare alla scelta ottima hanno un approccio più normativo, descrivono il mondo come dovrebbe essere assumendo per ipotesi determinati comportamenti o eh, caratteristiche come appunto la razionalità assoluta degli esseri umani.
0: È vero che l'economia comportamentale non è stata accettata subito dai professori e studiosi dell'epoca? Allora come dicevo io non
1: è che sia un grande amante dell'aggettivo ortodosso e e dunque neppure della visione a scontro tra scuole economiche che sono ovviamente diverse, questo accade però in tutte le scienze, eh, ma eh, che lavorano insieme per studiare il comportamento degli esseri umani. Eh, Allora, come accade sempre, qui mi viene in mente il filosofo della scienza Thomas Kuhn e la sua struttura delle rivoluzioni scientifiche, in cui spiega che ogni volta che un paradigma nuovo prova ad affermarsi, il paradigma vecchio in qualche modo un po' resiste, crea una cittadella di resistenza. Quindi è vero che nella primissima fase, negli studi negli anni 70, eh, che eh, utilizzavano gli esperimenti per studiare il comportamento economico e mostravano le prime anomalie rispetto ai modelli eh, tradizionali di agente iperrazionale, la resistenza poteva essere, eh, come dire, della maggioranza che, eh, appunto, resiste a una nuova modalità di spiegare le cose. Però non fu mai un vero e proprio conflitto, è che semplicemente quando vengono presentati dei risultati che rappresentano un'anomalia, ci vuole un po' perché quei risultati si affermino, vengano eh, consolidati da ulteriori repliche dell'esperimento, da studi che ne corroborano eh, l'analisi di fondo, da teorie che contribuiscono a spiegare quelle anomalie in nuovi framework, in nuove cornici teoriche. Quindi secondo me eh, è vero che ci fu una certa resistenza, ma è vero anche che ormai i risultati della micro sperimentale sono perfettamente consolidati e inseriti all'interno di qualunque corso di economia che si studia all'università. Mi piace pensare che gli economisti, qualunque sia la scuola di pensiero, che abbiano, lavorino insieme in realtà con un metodo rigoroso.
0: Magari qualcuno dei nostri ascoltatori è interessato ad approfondire la materia. Ci puoi dire in quali professioni può sfociare lo studio dell'economia comportamentale?
1: Direi che eh, lo studio dell'economia comportamentale oggi offre davvero tante possibilità perché eh, parlo della figura del designer comportamentale che sempre più all'interno delle aziende è figura richiesta, penso alle piattaforme digitali che tutti noi usiamo in cui davvero ci deve essere un team di persone che pensano al contesto in cui noi prendiamo le decisioni e lo disegnano. Pensate a Netflix o Amazon, ci sono dei behavioral designers, dei designer comportamentali che sono proprio le persone che hanno come obiettivo quello di strutturare l'esperienza di chi eh, visita un sito o eh, vede una serie tv in streaming nel modo più fluido e che dia soddisfazione possibile, quindi Amazon per esempio potrebbe avere l'obiettivo di indurci a fare un acquisto rapidamente e senza troppa fatica o Netflix può indurci a stare sulla piattaforma eh, senza interruzioni, se vi ricordate all'inizio c'era proprio un episodio che tirava l'altro e, come disse l'amministratore delegato di Netflix, l'unico competitor di Netflix era il sonno, perché ci si fermava solo quando ci si addormentava. E in generale, appunto, la figura del designer comportamentale è sempre più richiesta all'interno di grandi e piccole aziende, perché sempre di più il metodo sperimentale viene utilizzato per capire se un'idea che funziona nel piccolo può scalare, può essere applicata su larga scala, e lì gli esperimenti servono e come. Poi consulente a livello di policy anche per gli interventi pubblici che sempre più vengono misurati Eh, si parla di naggio e spinta gentile per tutti quegli accorgimenti comportamentali che provano a disegnare un contesto in cui prendiamo decisioni e prova a disegnare questo contesto migliorando il contesto in cui prendiamo le nostre decisioni, semplificandolo ovviamente rimane l'ambito della formazione della ricerca, dell'insegnamento in cui chiaramente anche quella è una professione molto ricercata
0: senti Luciano ma C'è un modo in cui poter applicare nel nostro piccolo i principi dell'economia comportamentale?
1: In realtà a me piace pensare che lo facciamo già più o meno consapevoli, perché in realtà molti di noi sanno, cioè tutti noi sappiamo che siamo portati a fare errori in determinate circostanze, faccio l'esempio classico di quando eh, la sera si va a dormire motivati a correre al al mattino dopo e quindi si punta la sveglia che so alle 6 del mattino e poi Il mattino dopo eh, suona la sveglia e facciamo lo snooze eh, cercando altri 5 minuti e magari finiamo con il non correre. Qui un principio di economia comportamentale è sapere a priori che potremmo avere la tentazione di non alzarci e andare a correre e quindi cosa fare? Usare un accorgimento, metto il telefono lontano dal letto in modo che io mi debba alzare per spegnere la sveglia, a quel punto è possibile che io mi trovi già alzato. In generale eh, questo vale anche quando si guida in macchina e non si vuole ricevere una telefonata, adesso in realtà ci sono i sistemi di telefonia al volante, ci sono anche gli accorgimenti che gli stessi smartphone usano nel sistema operativo, ma una volta si poteva mettere il telefono nel sedile dietro per evitare di essere tentati di utilizzare il telefono. Questo vale, che ne so, uno che deve fare un esame, o penso ai più giovani, devono fare dei compiti, hanno una scadenza da rispettare e magari danno la password del proprio account social all'amico chiedendo di cambiarla per non avere la tentazione di accedere. Eh, Nella raccolta differenziata tutti quegli accorgimenti che disegnano bene i bidoni dove dobbiamo buttare l'immondizia sono accorgimenti di economia comportamentale perché ci spingono a fare una scelta giusta in modo più semplice e magari usando anche il gioco per motivarci, vedete il canestro sopra il bidone dell'immondizia che mi incentiva in qualche modo a buttare la carta e mi fa giocare eh, allo stesso tempo, quindi provo soddisfazione nel farlo. Tutti noi tutti i giorni siamo coinvolti in continue analisi costi benefici cioè dove valutiamo i pro e i contro di una scelta e abbiamo i nostri piccoli trucchetti per frenare la scimmia che è dentro di noi l'uomo ancestrale che è dentro di noi che ci porta a fare scelte istintive di nuovo magari sentiamo che un aereo cade e siamo portati a avere paura a imbarcarci su un aereo che dobbiamo prendere il giorno successivo e anche lì si possono frenare le emozioni andando a a, come dire informarsi per sapere che in realtà l'aereo è il mezzo più sicuro e in generale essendo consapevoli che questa sistematicità nell'errore di percezione può essere in qualche modo ridotta frenata dalla nostra consapevolezza
0: spesso in effetti possiamo anche essere vittime di nostre illusioni o percezioni Eh, Posso chiederti di definire le trappole mentali e di farci qualche esempio pratico? Le trappole
1: mentali, i bias cognitivi, sono in parte qualcosa di cui abbiamo già parlato. Per esempio, quando cade un aereo il giorno prima che noi dobbiamo prenderne uno e questo ci porta ad avere paura, una paura irrazionale. In parte perché è euristica della disponibilità, si parla con questo linguaggio, la regola cioè, ci rende immediatamente evidente un incidente mortale, sono morte 140 persone quindi eh, il, la percezione del rischio aumenta, questo vale per esempio che ne so quando pensiamo agli squali, abbiamo una grandissima paura degli squali e un po' meno delle zanzare ci danno fastidio ma in realtà quando uno va a guardare le statistiche i morti eh, per aggressione da squalo sono pochissimi, si contano letteralmente sulle dita di una mano in un anno, Mentre i morti da malaria causati dalla zanzara sono molti di più. Di nuovo percezione legata proprio alla disponibilità di informazioni che ne so magari anche l'immaginario di Hollywood ha contribuito a generare paura, una paura ancestrale nei confronti degli squali oppure eh, magari eh, quando ci chiedono qual è la percentuale di coppie che divorziano Il nostro modo di rispondere è legato a quante persone conosciamo nella nostra cerchia che sono divorziate e questo può portarci a sovrastimare il tasso di divorzio. Oppure crisi climatica, magari c'è una gelata a maggio e questo ci porta a dire ma allora il cambiamento climatico non esiste. Ecco queste sono le trappole mentali, attenzione che insieme alle trappole mentali ci sono le scorciatoie mentali che però ci aiutano anche perché molto spesso quegli accorgimenti Eh, che noi utilizziamo le regole del pollice che ci aiutano a gestire la mole di informazioni che entra nel nostro cervello non così eh, macchina nell'elaborarle ci aiuta poi a prendere decisioni più rapide e a volte anche corrette cioè eh, in realtà le regole del pollice, le scorciatoie mentali a volte ci aiutano a non rimanere
0: paralizzati nell'indecisione grazie Luciano ci hai dato tanti spunti interessanti su cui riflettere adesso la mia sfida personale sarà cercare di non cadere più in queste trappole fateci sapere sui nostri canali social se ci proverete anche voi e soprattutto se vi è piaciuto l'episodio vi ricordo che potete ascoltare o recuperare tutti gli altri sul sito del museo del risparmio nella sezione contenuti su spotify apple podcast e google podcast